0: listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo para el discípulo más amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, bienvenidos a este nuevo episodio del de programa para el discípulo más amado, un programa del podcast Tú puedes ser santo. En esta ocasión eh, estaremos dando la reflexión del domingo 31 de, de diciembre, último día del año, en el que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Y al mismo tiempo, eh, domingo, bueno, lunes se celebra lo que es la solemnidad de Teotocos, la, eh, que significa María, Madre de Dios. Entonces pues estaré dándoles una reflexión que aplicase para estas dos estas dos solemnidades que tenemos que vivir. Lo que es, la, bueno, lo que es la, eh, la obligación de domingo de ir a misa y lo que es la obligación de ir a la solemnidad de María la Madre de Dios. Me han de perdonar un poquito mi mi tono de voz. <coughs> Ando un poco. Eh, verán que ahora que viene a Río Bravo, Tamaulipas, bueno, pues me afectó un poquito el clima, el cambio de, eh, de pues a la humedad allá donde yo vivo está muy, muy seco, frío más seco, aquí es un frío más húmedo, entonces bueno, ya sabrán, pero ojalá que, que eso no los distraiga mucho. Fíjense que para este, este domingo y este lunes, el Evangelio es muy bonito y es, yo creo que otra vez nuevamente se, se congenia las... las los, las lecturas de este domingo en el que se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y el lunes que se celebra la solemnidad de María, la Madre de Dios. Vamos a empezar con lo que son los puntitos para meditar las lecturas del domingo eh, 31 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. Primero que nada, la, la lectura la primera lectura la sacamos del libro de Cirácides. Y si nos ponemos a leerlo, es básicamente un, un, una expansión de lo que dice el cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. En el libro del Siracides o del Eclesiástico nos dice, el Señor honra al padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre cae limpio del pecado y el que acumula tesoros es el que respeta a su madre. Y así nos va diciendo, ¿verdad? Nos va dando, eh, pues, instrucciones de cómo honrar a, a nuestros padres, eh, como el padre tiene que también honrar a los hijos, a la esposa, como uno tiene que cuidar de sus padres en el tiempo de la vejez, no solamente cuando uno es joven, cuando uno es adolescente o joven, pues que está bajo el mandato de sus papás, sino que <coughs> aún y ya cuando, cuando uno va creciendo, ese mandato de, de honrar a los padres se va, yo creo que va variando, va creciendo, va madurando, ya no es tanto del... Voy a regresar a las 11 de la noche, papá. Voy a regresar a las 11 de la mañana, de, de, de la mañana, no, de, de la tarde. Voy a salir. O sea, no es tanto de eso, sino es ahora más que nada de uno también eh, regresarles un, el, el, el honor, ¿verdad? El, el respeto, el cariño, el cuidado que ellos han tenido por nosotros. Y nosotros cuidar también a nuestros padres, honrándolos con paciencia, como nos dice la lectura, cuidarlos en la vejez. Y aunque se debilitara la razón, dice tener paciencia con él, no causarles tristeza, no menospreciarlos por por uno estar en pleno vigor. En fin, yo creo que esa primera lectura eh, del, del libro el eclesiástico es una invitación de cómo aprender a ser padres y cómo aprender también a ser hijos. Es una, una, una reflexión muy buena para, para quien escucha este, este episodio y para quien escucha en general el Evangelio, ¿verdad? Las lecturas, perdón, de este, de este domingo. Celebrando lo que es la fiesta de la Sagrada Familia es una invitación de, ok, ¿cuál es mi actitud ante mi familia? Ya sea como esposo, como esposa, o como hijo, o como padre. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cómo estoy hoy honrando a, a los míos? Después de eso, en este mismo domingo, de, en la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, eh, San Pablo nos dice en, el libro, eh, a los Colosen, en la carta a los colosenses, nos da todavía más instrucciones, más instrucciones no solamente para eh, honrar, sino cómo podemos aplicar ese honramiento con acciones concretas, ¿verdad? No solamente es ser paciencia, sino nos va diciendo más. Me dice, por ejemplo, que en sus corazones reina la paz de Cristo, esa paz a, a la que han sido llamados. Nos dice... Eh, Ustedes que han sido consagrados a Él, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables, pacientes, sopórtense, perdónense cuando tengan quejas, tengan amor sobre todas las cosas. Nos va enseñando San Pablo, nos va diciendo eh, de maneras concretas cuáles son las actitudes que uno debe tener para poder imitar a la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Y al final nos dice un, un, un texto para las, los hombres y mujeres. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todos sus padres porque eso es sagrado del Señor. Y padres, no exijan demasiado a sus hijos para que no se depriman. Haz de cuenta que ahí nos da a todos. Nos dice a todos en manera concreta cómo obedecer, cómo imitar a, a, a la Sagrada Familia en acciones concretas, ¿no? No solamente el por qué es importante honrar a nuestros padres, el por qué es importante que un marido honre a su esposa y viceversa, eh, sino también porque es importante que los padres también honran a sus hijos, ¿verdad? Que sea un, un, un ambiente de paz, de armonía entre todos. Una armonía que va de padre a madre, de madre a hijo, de hijo a padre, y así sucesivamente. Y al final ya lo que es el evangelio eh, vemos el evangelio como dice transcurrido el tiempo aquí hay unos datos muy interesantes <coughs> dice transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor de acuerdo con lo que está escrito en la ley y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtalas tórtolas o dos pichones. En el primer párrafo de este Evangelio de, de Lucas capítulo 2 versículo 22, vemos no solamente, eh, bueno, en las primeras lecturas no solamente vemos cómo llegar a ser el ejemplo de una buena familia, ¿verdad? Cómo llegar a ser el ejemplo de una familia que se honra mutuamente, sino aquí vemos el ejemplo de, de, de José y de María, que aún teniendo a Jesús en sus brazos, aún siendo los los padres de, de, del Dios, del Hijo de Dios, aún así se someten ellos a lo que es la ley. Se someten a lo que es la ley de Moisés. Se, se someten a, a practicar con su estilo de vida un testimonio de buenos ciudadanos también. Y eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante. Porque el ejemplo que vendría a dar José, María con Jesús... Es un ejemplo que da esperanza, es un ejemplo que da amor. No es solamente un ejemplo que eh, alumbra en la iglesia, alumbra en la sinagoga, alumbra en el templo, sino es un ejemplo que alumbra a cualquier persona que se encontrase. Porque deciden obedecer a Dios, porque deciden honrarse unos al otro, como, como padre, como madre, como hijo. Pero también deciden honrar a Dios y procurar a Dios pasando por los ritos y las culturas y los eh, pues las, lo que dice la ley, ¿verdad? Esperando el tiempo de la purificación, llevar al niño para presentarlo, presentar lo que es la ofrenda y vemos como todo este, este ejemplo, este conjunto de acciones que, que, que empiezan a vivir en este núcleo de Jesús, donde está José y María, empieza a ser ya luz. Ya desde que está Jesús en el, en el en aquel pesebre con Jesús a María, ya empieza haciendo luz, que ahorita lo vamos a platicar en el, el Evangelio del, del primero de, de enero. Pero ya esa, esa, eh, ese vínculo, esa comunicación, esa dinámica entre esos tres ya empieza a dar testimonio. La historia de amor más bonita y mejor contada ya empieza a dar testimonio ya empieza a dar esperanza, ya empieza a sacar destellos en la gente. Y lo vemos cuando ellos acuden al templo a cumplir con sus obligaciones como judíos. Vemos, el primero en salir es el es Simeón, un hombre ya de edad que él se le había pro prometido que él vería al Mesías. Y entonces el ejemplo de ellos al cumplir con la ley, al hacer las cosas, de una u otra manera concede el deseo a Simeón pero a través de ellos. ¿Ellos qué estaban haciendo? Lo que les tocaba hacer. Ellos no fueron solamente porque, ay, voy a ir a la iglesia, porque me voy a encontrar con Simeón, o voy a ir a la iglesia, porque voy a decir miren, el Hijo de Dios. No. ¿Qué estaban haciendo ellos? Lo que les tocaba hacer. Estaban cumpliendo con lo que les toca hacer, como ciudadanos, como judíos, como padres, como esposos, y como hijos de Dios también, ¿verdad? Cumpliendo con la voluntad de Dios. Y al cumplir con la voluntad de Dios, al, al estar en, en, en línea con la voluntad de Dios en todos los aspectos de tu vida, no solamente, eh, pues como dice mucho, no, candil de la calle, oscuridad de la casa, sino ser candil en todo momento, al cumplir con la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios se refleja y permea en los demás. El primer ejemplo lo vemos en, el, en, en, en este hombre llamado Simeón, eh, que bendice y abraza a, al niño Jesús bendiciendo a Dios porque se le ha cumplido la promesa. La segunda es esta mujer, Ana, una profetisa también de muy avanzada edad, que también pre eh, presencia ese momento y empieza a hablar a todos los que estaban ahí del niño que eh, aguardaría la liberación de Israel. Vemos como el ejemplo de Jesús, José y María, al cumplir en todos los aspectos de su vida, al ser modelos eh, de vida, de, de un modelo humano modelo ciudadano modelo espiritual permea esa, ese ejemplo, ese amor y se transforma en esperanza en caridad para los demás dice cuando cumplieron todo lo que prescribía la, la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él y con eso de una u otra manera <coughs> terminaría lo que es los primeros años de Jesús, la, la infancia de Jesús, muy misteriosa, muy misteriosa. Solo sabemos que crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y gracia, y Dios estaba con él, ahí en Nazaret, en, en, en un rinconcito, ¿verdad? en algo en el silencio. Yo creo que eso es algo muy bonito también, ¿verdad? Eh, pensar que hay muchas cosas de estas se guardaron no solamente para José, para María. En el ejemplo de... En, en la privacidad de una familia, ¿verdad? En no estar tampoco ventilando todo lo que uno hace. Sino que sin necesidad de ventilar. Sin necesidad de gritar a los cuatro vientos. Que tu propio testimonio de vida. De familia. En, el, en la familia que tengas. En el modelo de familia que tengas. Quizás solamente madre e hija. Madre, hijo. Este, quizás solamente padre. Bueno, a lo mejor... Todos tenemos diferentes tipos de familias. Pero en el modelo que tengas de familia... Desde ahí Dios te invita a dar frutos. Desde ahí Dios te invita. Sí se puede. Sí se puede buscar la santidad. Y el segundo, la segunda reflexión para este, este fin de semana, pues, es lo que es el, el lunes, celebramos el primero, de, el, el primero de enero, celebramos la Solemnidad de María Santísima, la Madre de Dios. Y en la primera lectura es, el, es la lectura de número 6 dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con, con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Eh, ahorita vamos con la reflexión de esa, de esa lectura. La segunda lectura es del, de la carta a los Gálatas y nos dice Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo, nacido de una mujer Clarito, o sea, eh, enfocando eso, nacido de una mujer Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Aba, es decir, padre, papito Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Y al final el, el, el evangelio es el evangelio del, eh, de Lucas, capítulo 2. Dice, en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María y a José y el niño recostado en el pesebre. Después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. O sea, los pastores estaban contando estas cosas. Y cuanto los oían quedaban maravillados. María por su parte guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. ¿Qué reflexiones o qué puntitos apunté para este este, estas lecturas es de este lunes, de esta solemnidad de, de María, Madre de Dios. Lo primero, iniciar el año con paz, bendiciendo. Ese debe ser eh, como arrancamos esta carrera, como arrancamos esta meta, bendiciendo a los demás, con paz. La paz debe ser ahí también un motivo, un, una, un común denominador en, en el año que, te, que termina y en el año que empieza. Empezar de nuevo, con paz con paz, bendiciendo a, a los demás. San Pablo, en la segunda lectura, nos, nos repite que Jesús nace en una normalidad, que Jesús nace de una mujer, que Jesús se hace uno con el pueblo, que nace con los mismos derechos y responsabilidades, con las mismas cualidades humanas. ¿Para qué? Para inspirar, para animar a aquellos a decir, ok, entonces yo también soy heredero al reino de Dios. Yo también, porque él nació de una mujer, yo también nací de una mujer. Porque él nació de la ley, como yo lo hice como judío. Yo tengo entonces acceso también a esta gloria, a esta resurrección. San Pablo, de, desde la humanidad de Cristo, nos vaya predicando esta buena noticia de que uno de nuestros hermanos nos ha salvado. De que nuestro nuestro hermano Jesús nos ha salvado como nosotros, humano como nosotros. Eh, entonces, eh, eso también debería, ser, debería de ser pues esperanza para nosotros. no eh, Buscar ser imitadores de Jesús. Que sí se puede, sí se puede ser imitadores de Jesús. Ese es el llamado que todos tenemos en nuestra vocación. Y al final en el Evangelio, a mí me gusta mucho esta, esta palabra cuando Llegan los pastores para empezar, pastores que eh, les, se les anunció a través del ángel. Acuérdense, escuchábamos el, el domingo pasado en la orquesta celestial de, de ángeles glorificando a Dios que sale de repente en el cielo, estos ángeles se van, buscan a Jesús, buscan a este bebé envuelto en pañales. Ya lo encuentran en el pesebre. Y ellos son los que empiezan a interpretar el mensaje de, del ángel al mismo José y María a los mismos padres de Jesús... a quienes ya se les había revelado esta buena noticia... ellos vienen y la empiezan a, a difundir... ¿y qué es lo que más me maravilla? ¿qué es lo que más me mueve, me internece? es que dice, dice el evangelista... que todos los que estaban ahí quedaban maravillados... incluyendo José y María... me imagino yo a José y María... sabiendo que sí, el niño que tienen ahí es, es el Hijo de Dios... sabiendo cómo sucedieron las cosas... Haciéndose los sorprendidos, ¿no? De, de la humildad de esos pastores, diciendo, y es que un ángel llegó y que nos dijo, y que esto y que el otro. Me imagino también mucho lo que es el chavo del ocho, ¿no? <ríe> un poquito el chavo del ocho, como, como platicaba, y esto y que el otro, y que esto pasó esto. Y, y, y María, así contemplaba, no puede ser, a poco sí, no me digas. Entonces, y él es el hijo, o sea, me imagino así María y a José, con una actitud muy humilde, muy campirana también, muy, muy afable. Muy, ...muy calurosa... ...verdad... ...otra vez conexión ahí con lo que es... ...la imitación de la Sagrada Familia... ...que no se nos suba... ...que no se nos suba solamente porque estamos cerca de Dios... ...porque estamos cerca de la iglesia... ...en algún ministerio, en algún servicio... ...que no se nos suba... ...que seamos... Eh, ...capaces de sorprendernos cada día... ...cada día que el Evangelio... ...que la buena noticia... ...aún a nosotros que llevemos años y años podamos recibirla nuevamente, día tras día, de la boca de quienes nos la prediquen. Y que esa buena noticia sea maravillas para nosotros, sea una sorpresa también para nosotros que nos invite a ejemplo de María a guardar esas cosas y meditarlas en nuestro corazón. Al final dice que eh, cumplió los ocho días, le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que él fuera concebido. Entonces el ejemplo de la Sagrada Familia nos invita a ser modelo y ejemplo en todo ámbito, tanto social, cultural, espiritual. Nos enseña cómo es que cómo es José cómo es que José debió haber tratado a María y viceversa cómo eh, María trataba a José, cómo Jesús abrió de haber tratado a sus padres, como familia cómo cómo dieron esperanza a los demás. ¿Y cómo vivían el sacramento de la presencia de Dios ya en Jesús? ¿Cómo vivía en esa presencia de Dios? Destacamos especialmente en este lunes la solemnidad de María. El ejemplo que da María. El que su sí es un sí. Ya ven que dice también en, en otro pasaje de la Biblia que tú sí sea sí, sí y que tú no sea sí, no. Bueno, en, este, en esta ocasión el sí de María es un sí. Y es un sí que no solamente se refleja al momento de la anunciación. ...como de palabra para afuera... ...de dientes para afuera... ...es un sí... ...que permanece en la anunciación... ...y que no termina en el parto como... Eh, ...ahora tenemos mujeres que alquilan sus vientres... ...verdad que... ...ah bueno... ...doy luz a un hijo... ...ahí termina mi responsabilidad... ...ahora sí te doy tu hijo... ...María... ...no fue una mujer que alquiló su parto... ...María fue una mujer que... ...dijo sí... ...pasó por los nueve meses de embarazo... ...parió a este hijo de Dios... Y siguió con ese sí, transformando y convirtiendo este sí en una maternidad que iniciaría en Belén. Una maternidad que la llevaría por el silencio, por Jerusalén, que terminaría en la cruz, al pie de la cruz. Que presenciaría la resurrección, que presenciaría también el Pentecostés y que al final Dios le daría un lugar a su lado en la asunción. Es una vida de completa obediencia a Dios, a la familia y a su entorno, a la sociedad. Es un modelo muy seguir eh, y muy ad, hoc, es un modelo seguir muy ad hoc al iniciar este año. El ejemplo de María y el ejemplo de la Sagrada Familia. Entonces, que mi respuesta al iniciar este año, pues sea como ellos, como la Sagrada Familia o como de María, de, de obediencia, de amor y de bendición a los demás, como lo dice en la primera lectura. Y que a través de mi ejemplo, de mis acciones concretas, del amor que yo le tengo a mi esposo, mi esposa, mis hijos, sea un ejemplo que una historia de amor donde habita Dios y que pueda dar esperanza a los demás. Que aquellos que, digamos, en, en su visión, tienen la visión de una, eh, de una vida trágica, de una vida triste, de una vida conformista, de una vida mediocre, puedan ver tu vida y, y pensar ¿Eso es posible para mí? ¿Será que yo también puedo ser feliz como tú? Conozco unos amigos hace poco... ...que iniciaron una, una, una relación... ...y la historia de amor de ellos... ...haz de cuenta que... ...está permeando entre todos nosotros... En todo. ...a cada vez que nos cuentan esa historia... ...a uno lo inspira... ¿no? ...y, y, y platicaba con, con mi amigo... Este, ...y decía que... ...cualquier lugar que van y platican su historia... ...de cómo se hicieron novios... ...y cómo se conocieron... ...y cómo todo la gente se va con esperanza, se va con esperanza diciendo, entonces yo también puedo acceder a esa felicidad, yo también puedo acceder a esa obra de Dios en mi vida. Entonces, de la misma manera que nuestro ejemplo de familia, o de relación, o de esposos, en el, 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 el esquema y modelo de núcleo que estemos viviendo, sea un, un, un ejemplo, un testimonio de vida que permee a toda la sociedad, que inspire esperanza fe y caridad a través de nuestro ejemplo Que quizás sea nuestra actitud para este inicio de año 2024 te deseo un excelente año, un excelente año te deseo que puedas encontrar la voluntad de Dios en tu vida te deseo que puedas ser dócil y obediente a esta voluntad y te invito a que ames que ames completamente a quienes te rodean como tus padres tus hijos, tus hermanos que te dejes también amar y que a modelo de María puedes decirle a Dios, sí, en todo momento, no solamente de dientes para afuera, sino al momento del Belén, al momento de los buenos momentos, ¿verdad? En la infancia, pero también al momento de la cruz, esperando también los buenos momentos como la resurrección, el Espíritu Santo y, y, y la asunción, ¿verdad? El momento final. Que tu vida desde el inicio es fin, sea un moment, una vida de obediencia a Dios en todos los aspectos, personal, familiar, humanitario, sociedad. Que sea una vida de obediencia y de entrega a Dios totalmente. Amén. Que tengas un muy, muy, muy feliz año 2024. Bienvenidos a echarle ganas, a echarle ganas en este año, a dar lo mejor de nosotros. Y te recuerdo en este primer día o en el día que estés escuchando esto que tú puedes ser santo. Amén. Dios te bendiga.